0: Сегодня я хотел бы поговорить с вами о работе Энста Юнгера «Рабочий, господство и гештальт». Причем не обо всей этой работе, а только о первой ее части, потому что вообще эта работа довольно большая. Но в первую очередь, конечно, надо говорить не об этой работе самой по себе, а о том, почему вообще обращение к наследию Энсту Юнгера спустя почти 20 лет после его смерти может быть актуальным. На самом деле, Юнгер, будучи крайне интересным персонажем и исторической личностью сам по себе, может быть и не интересен для нас, как для историков политической философии или для историков философии. Однако, все-таки это не так. Причина тому заключается в следующем. Сегодняшний мир бросает с каждым днем все новые, новые, новые вызовы либерализму. Но все эти вызовы либерализму находятся слева, они не находятся справа. Однако ситуация, когда вызов либерализму бросался справа, вполне себе существовала. Это ситуация немецкой консервативной революции, ситуации Германии начала 20-30-х годов. Это ситуация, частью которой и был Эрнст Юнгер. Если мы хотим найти хорошую правую критику либерализма, мы должны искать ее в немецкой консервативной революции. Почему не у современных левых? Да просто потому, что когда мы откроем труды немецких консервативных революционеров, мы поймем, что современные левые стратегии критики либерализма ⁇ это хорошо забытые правые стратегии критики либерализма. И те, и другие отталкиваются от ницши, и те, и другие применяют нитшанские стратегии. Особенность только в том, что правые консерваторы начала XX века гораздо более откровенны и, быть может, гораздо более многообразные, чем современные левые. Поэтому, если мы хотим детально рассмотреть Нечанские стратегии и критики либерализма, то лучше будет взять Эрнста Юнгера, Карла Шмидта, Мюллера, Ванденбрука, чем брать кого бы то ни было еще среди наших с вами современников. Мы возьмем одну из самых ключевых и больших работ Юнгера и посмотрим, каковы стратегии и критики либерализма и какие альтернативы быть может, даже одну альтернативу, юнгер либерализму видит. Мы разделим нашу работу на две части. Первая будет касаться первой части работы, вторая будет касаться второй части работы. Строго говоря, делить с «Рабочее господство и гештальт» на две части – это не наша идея, это идея самого юнгера. И, строго говоря, делать это довольно сложно. Но, немного обобщая, можно сказать, что первая часть этого эссе – посвящена ответу на вопрос, что такое гештальт рабочего и в какой ситуации этот гештальт рабочего находится здесь и сейчас. А вторая часть работы посвящена тому, как гештальт рабочего будет разворачиваться в будущем и почему его разворачивание, его победа, достижение этим гештальтом господства является неизбежным. Мы, повторюсь, сосредоточимся только на первой части. Вообще, стоит перед тем, как перейти непосредственно к книге, отметить, что первое, что бросается в глаза, и первая связь, которую мы, в общем-то, видим между Юнгером и Ницше, заключается в языке, в языковой форме. Юнгер не пишет научного трактата. Даже, строго говоря, философского трактата не пишет. Это все-таки эссе. Юнгер использует очень уникальный, очень ненаучный, наполненный метафорами и сравнениями язык, который подчас даже заставляет читателя потеряться в своей красоте и немного даже в вычурности. Юнгер продолжает Ницше, во-первых, в том, что его язык – это экспериментальный язык. Это нечеткий научный язык. И для того, чтобы понять, что Юнгер делает это осознанно, достаточно посмотреть на понятия, используемые в этом эссе. Первое, что Юнгер говорит о понятии рабочего, которое он постоянно употребляет и которое, как вы видите, расположено в названии этого эссе, заключается в том, что понятие рабочего является органическим понятием. Иными словами... И Юнгер следует здесь за Ницше. Помните, в мире становления ничто не может быть четко определено, потому что все, что вы пытаетесь определить, постоянно изменяется. То же касается и рабочего, и Юнгер это прекрасно понимает. Поэтому он называет понятие рабочего органическим понятием, то есть понятием, меняющимся во времени, понятием, меняющимся даже по ходу работы. Оно не определяется с самого начала, а все время дополняется, изменяется, корректируется и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, когда вы видите в названии эссе «Рабочий», господство и гештальт, слова «рабочий», вы не должны себе представлять того самого рукастого мужчину с советских плакатов, у которого в руке там молоток или отвертка. Ничего подобного. Рабочий – это не заводской рабочий. Но об этом позднее. С чего же начинает Юнгер? Юнгер начинает... С очень простой и понятной вещи. Юнгел начинает с проблемы. Вернее, он начинает с описания современной ему ситуации. Что это за ситуация, если мы говорим про Германию 30-х годов, начало 30-х годов? Это поражение в Первой мировой войне, которое, естественно, ведет за собой установление в Германии либерального демократического государства, так называемой Вермынской республики. Ведет насаждение Германии различных либеральных реформ, прав человека, свободы слова и прочих хорошо знакомых вам либеральных понятий. Поэтому Юнгер, естественно, начинает с проблемы либерализма. Естественно, Юнгер никогда не говорит здесь о либерализме. Напротив, он выбирает самое обидное немецкое слово, которое только может подобрать слово «бюргер». Я напоминаю вам о связи немецкого «бюргера» и французского «буржуа». Это одно и то же слово. И все время противопоставляет рабочему, опять же, который не есть заводской рабочий, того самого «бюргера». «Мы не немцы, для нас слово «бюргер» не несет такой отрицательной коннотации, как оно несет для Юнгера, мы будем употреблять слово «либерал» и «либерализм» там, где Юнгер употребляет «бюргера» и «бюргерство». Мы примем эту условность и не будем больше обращать на нее внимание». Так вот, Юнгер начинает буквально с манифестских строк. Он заявляет то власть либерализма является пустой властью. У либерализма с точки зрения Юнгера есть несколько базовых, очень важных свойств. У него есть главный инструмент, или вернее даже культ главного инструмента. Этот главный инструмент называется разум. У него есть цель, для которой он этот инструмент использует. Эта цель... Безопасность. Либеральный мир существует для того, чтобы разумным образом создать абсолютно безопасную среду для существования людей. Вокруг понятия разума у либерализма, естественно, вращается понятие морали. «Все, что разумно морально, все, что неразумно аморально». При этом и то, и другое, естественно, объявляется универсальным. То есть все люди должны быть моральными в либеральном понимании, и все люди должны быть разумными. Все неразумное объявляется аморальным, и при этом оно постоянно, активно вытесняется прочь. Будь то с помощью инструментов, Подумайте о том, как, например, рабочие в Голландии возводят плотину, чтобы полстраны не затопило. Хаос неразумный вытесняется с помощью разума, тем самым достигая безопасности. Или подумайте о средствах просвещения, то есть о средствах массового образования. Неразумные, скотоподобные крестьяне, которые наполовину пьяны, наполовину безумны, просто могут в любой момент убить несчастного Бюргера. Поэтому Бюргер несет с собой массовое просвещение, которое всех людей делает разумными. Наконец-то эти понятия, вращающиеся вокруг разумности, это, естественно, договор. Все люди всегда могут договориться, передоговориться, Пойти на новые условия, добавить условия и так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете, в чем здесь с точки зрения Юнгера претензия. Заключается она в очень простой вещи. Договор означает отсутствие борьбы. Договор означает безопасность. До тех пор, пока мы готовы договариваться, мы не готовы воевать. Как только мы готовы воевать, мы не готовы договариваться. Вот либерал никогда не готов воевать. Он собирается только договаривается Либерал не приемлет войны, потому что его цель, мы возвращаемся обратно к цели, заключается в том, чтобы достигнуть абсолютной безопасности. В этом смысле либерал видит, что у него прямо перед глазами нарождается какая-то новая сила. Бюргер или буржуа опознает эту силу без всяких проблем. Это сила рабочей. И с этим рабочим либерал собирается что-то сделать. Конечно, уничтожить его или одолеть его либерал не может. Но либерал может сделать что-то другое. Либерал может ввести рабочего, естественно, обманом, в либеральный дискурс. А именно... В борьбу за свои права. Опять же, не в революционную борьбу. Мы не говорим сейчас о социалистах. А в договорную борьбу. Заставить рабочего сесть за стол переговоров, чтобы найти условия, при которых он согласится, обменять часть своих прав, или наоборот, получить часть своих прав в обмен на труд, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. далее. Причем... Юнгер напрямую говорит о том, что сегодня мы называем дискурсом. Либерал втягивает рабочего в дискусс, дискусс борьбы за права, за свободы, за комфортабельную и богатую жизнь. В дискурс о противопоставлении, либеральном противопоставлении общества и государства. Общество как основы для государства и государство как надстройки над обществом. Юнгел говорит всему этому четкое и понятное ⁇ нет ⁇ Любой, кто вступил в дискусс с либералом, любой, кто подцепил игру либеральных понятий, навсегда остался в этой игре. Даже если либерал понимает рабочего как своего противника, рабочий не может также понимать либерала. Юнгел не раз будет повторять что рабочий не противник либерала, рабочий иной по отношению к либералу. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позднее. Юнгер говорит этому всему нет, но этого мало. Юнгер должен сказать чему-то «да». Юнгер говорит «да» новому порядку. Он говорит, что между обществом и государством Необходимо выбрать государство. Потому что базовая организация людей, или, будет лучше сказать, базовой моделью организации людей, является не общество. Является войско. И тут же он бросает вперед одну из своих самых далеко идущих и далеко играющих формул. «Свобода, господство и ответственность связаны между собой». Не может быть свободы там, где нет ответственности, и не может быть ответственности там, где нет господства. До тех пор, пока либерал не имеет господства и не несет ответственности, он не может быть свободен, не может предлагать свободу и не может отдавать свободу. Конечно, когда Юнгер говорит, что либерал не готов нести ответственность и не готов господствовать. Он на самом деле говорит о том, что либерал не готов воевать. Здесь снова нечанская стратегия. Для того, чтобы доказать, что либерал не готов воевать, нужно просто посмотреть на язык либерала и на его образ действий и образ мыслей. Смотрите, говорит Юнгер, либералы не любят войну. Они отрицают войну в самой ее сути. В чем суть войны? В наступлении. Либералы отрицают наступательную войну. Наступательная война неразумна и аморальна. Либералы принимают только оборонительную войну. Подумайте, говорит Юнгер о том... Как либералы привыкли к игре слов для того, чтобы скрыть войну? В конце XIX века все министерства, связанные с военными действиями, назывались военными министерствами или министерствами войны. В конце 20 века все министерства, связанные с военными действиями, называются министерствами обороны. Юнгер приводит и другой пример языковой игры, и даже не один. Когда либералы захватывают землю, они называют это колонизацией. Когда либералы совершают смертную казнь, они называют это высшей мерой наказания. Нет пределу игры слов либерализма. Но главное здесь не это. А то, что, отрицая войну, либерал считает, что победить ее можно с помощью договоров и передоговоров. Иными словами, он считает, что все отношения между людьми являются договорными отношениями, то есть искусственными отношениями, и потому они могут быть изменены. Либерал не верит, что между людьми могут существовать какие бы то ни было естественные отношения. Конечно, инаковость рабочего должна заключаться в том, чтобы отказать либералу во всех этих понятиях. Культ разума, морали, примардиата общества – все это надо отринуть. Причем отрынуть не на уровне отрицания, а на уровне невступления в дискурс. Эти понятия должны быть забыты. Они должны быть заменены какими-то новыми понятиями. Но не противоположными понятиями, а иными понятиями. Рабочий и народен либералу, а не является его антиподом. Что же за новую силу видит либерал в рабочем? В чем либерал пытается убедить рабочего? Либерал пытается убедить рабочего, что рабочий ⁇ есть продолжение либерала. В смысле, господство либерализма ⁇ это господство третьего сословия, господство рабочего ⁇ это господство четвертого сословия. И раз уж речь идет о сословиях, значит, речь идет о сфере жизни, об экономической сфере жизни. Либерал понимает рабочего только через экономику, то есть только через отношение рабочего к производительным силам. Юнгел говорит, это ошибка. И снова мы видим ничанскую стратегию. Производительная сила исчислима, ее можно посчитать. Человек неисчислим. Юнгел не отрицает экономическую сферу жизни рабочего. Он был бы сумасшедшим, если бы стал отрицать, что рабочий связан с экономикой, связан с производством. Однако он отрицает господство экономики. Он отрицает ее примат в определении рабочего. И его доказательство этого отрицания блестящее. Смотрите, говорит Юнгер, экономика – это всего лишь сфера борьбы. Ну и правда. Что в экономике главное, как не конкуренция? Что такое конкуренция, как не форма борьбы? Но если экономика – это только сфера борьбы, то это значит, что не борьба подчиняется экономике, а экономика подчиняется борьбе. Не законы экономики, говорит Юнгер, определяют борьбу, а законы борьбы определяют экономику. Следовательно, если рабочий поймет себя правильно – Победа рабочего над либералом будет заключаться не в экономическом господстве над ним. Иными словами, не в том, чтобы скинуть буржуинов и залезть на место директора завода самостоятельно. А в господстве вообще. Но в чем это господство вообще заключается, еще только предстоит выяснить. Атринов... Либеральные представления о рабочем, Юнгер переходит к новому описанию рабочего, к ответу на вопрос «Что такое гештальт?». Даже еще не гештальт рабочего, до этого дойдем, но начать следует с определения того, что такое гештальт. Гештальт – штука сложная и штука супер непонятная. На русский язык, к счастью, непереводимая – И имеющие несколько коннотаций, которые на самом деле больше запутывают, чем раскрывают понятие гештальта. Но если верить Юнгеру, мы предполагаем, что у гештальта есть несколько свойств. Первое из них заключается в том, что гештальт есть нечто большее, чем сумма его частей. Юнгер берет отдельного человека. Он говорит, отдельный человек – это гештальт. В каком смысле отдельный человек есть нечто больше, чем сумма всех его частей? В очень простом смысле. Юнгер говорит, естественно, мы ни в какого бога не верим, никакой души не существует, это всю чушь. Но мертвый человек состоит из тех же самых частей, из которых только что состоял живой. При этом мертвый человек и живой человек – это абсолютно разные штуки. Иными словами, несмотря на то, что мертвый человек – имеет всю ту же сумму частей, что и живой человек, он не больше, чем эта сумма частей. Труп не больше, чем набор физических частей. Живой человек больше, чем этот набор. Поэтому, говорит Юнгер, живой человек, отдельный живой человек – это гештальт. Второе свойство гештальта заключается в том, что гештальт все вокруг себя мерит с помощью самого себя. Иными словами, мы могли бы сказать, что для самого себя, внутри самого себя, гештальт представляет всеобщий единый набор понятий и практик. Гештальт является всеобъемлющим. То есть, имея гештальт именно как набор ценностей, понятий и практик, вы всегда через этот гештальт можете рассматривать любую часть мира. Так как гештальт всеобъемлющий, говорит Юнгер, у него есть еще одно свойство, по которому его очень легко опознать. Гештальт можно либо целиком ненавидеть и пытаться уничтожить, либо целиком принимать и превозносить. Он целостный, он не делится на части. Поэтому если вы против гештальта, то вы против всего гештальта. Если вы за гештальт, то вы за все части этого самого гештальта. Гештальт есть у отдельного человека. Гештальт, говорит Юнгер, есть у народа. Гештальт, говорит Юнгер, есть даже у империи. Гештальт, как мы понимаем, из названия есть и у рабочего. Мы себя спрашиваем: а у либерала что нет Гештальта? И Юнгер отвечает: нет, у либерала Гештальта нет. Мы, естественно, должны спросить себя: а как это возможно, что у либерала нет Гештальта? Но мы же знаем ответ. Гештальт всеобъемлющий, но либерализм не всеобъемлющий. Либерализм как идеология исключает, например, приватная. Более того, либерал ни за что не собирается умирать. Он не собирается отдать свою жизнь за гештальт, потому что его жизнь ценнее либерализма. Его жизнь имеет беспредельную ценность, либерализм имеет довольно предельную ценность. Что же касается рабочего, то понятное дело, что гештальт рабочего в его всеобъемлющем характере также прививает рабочему некоторую линзу, через которую он смотрит на мир. А для Юнгера, примером, выступает здесь даже не сам рабочий, а рыцарь. У рыцарской эпохи был свой гештальт. Рыцарь на все смотрел через линзу рыцарства. Что же видит рабочий через линзу своего гештальта? Дочь да простую штуку видит. Он видит сложность мира. Рабочий, как представитель гештальта рабочего, это одновременно и безымянный солдат, и повелитель мира. Работа и свобода. Это одно и то же. Нельзя отвергнуть работу, как учит либералов. Помните, либерализм хочет, чтобы вы работали как можно меньше и жили как можно дольше. Гештальт рабочего отказывает в этом. Невозможно отвергнуть работу, потому что работа и есть ответственность. Работа. Ответственность и свобода связаны напрямую, как мы уже говорили ранее. Эта мысль требует раскрытия, потому что она, может быть, звучит интересно, но она абсолютно поначалу непонятна. Поэтому Юнгер переходит к ее раскрытию. Начинает он с очень простых вещей. Он говорит, вернемся назад к Бюргеру. Помните, Бюргер все время пытается оградиться стенами от чего-то. Вот это что-то называется стихиями или стихийными силами. Бюргер хочет отгородиться от стихии и хаоса. Он с самого начала пытается избавиться от них, сделав свою жизнь обезопасенной. Это снова проецирует его отношение к войне, потому что это чистая оборона. Бюргер не наступает. Либерал не наступает, он только обороняется. И Все стихийное вытесняется прочь за стены города и объявляется бессмысленным, опасным глупым. После чего ему подписывается смертный приговор. Однако, сколько не объявляй опасное бессмысленным и глупым, от этого оно никуда не денется. Кроме того, чем выше мы строим стены города, тем больше опасность, которая их уничтожит. Это уже говорит нам немножко о нитшанских стратегиях, но затем он усиливает этот тезис. Чего хочет Бюргер, Чего хочет либерал? И мы тут же вспоминаем рождение трагедии с духом музыки. Либерал хочет безопасности. Но если либерал хочет безопасности, что это значит? Это значит, что безопасности у него нет. Либерал находится в опасном мире. И он отрицает этот мир, требуя для себя безопасности. Эта безопасность никогда не наступает. Либерал все время пребывает в иллюзии. При этом, конечно, эта иллюзия очень хрупкая, поэтому либерал изобретает новое средство принятия стихийных сил и принятия хаоса в своей жизни. Оно называется романтизм. Суть романтизма заключается в том, что, с одной стороны, романтизм представляет из себя протест либерала против засилия разума. С другой стороны, этот протест абсолютно безопасный, потому что романтическая опасность, принятие опасности романтизмом всегда оказывается в другом времени, будь то прошлое или будущее, абсолютно не важно. Главное, что опасность не наступает сейчас. Наконец, романтизм оказывается бегством. И я напоминаю, кто не бежит, тот атакует военные метафоры Юнгера, никуда не девается. Романтизм – это эскопизм. И тот, кто бежит от реальности, тот просто не имеет сил ее принять. Такая вот диалектика. Естественно, борьба с романтизмом – это тоже сугубо ничанская стратегия. Здесь тоже Юнгер не нов. Наконец, Юнгер переходит к тому самому определению, которое мы от него ждали, а именно к определению свободы, новой свободы. И тут Юнгер немного опережает свое время, или, может быть, идет на шаг впереди своего времени, но не более чем на шаг. И говорит нам, и это снова нечанская стратегия, существует на самом деле две свободы. Свобода от и свобода для. Первое, всегда... Связано с настоящим. Свобода от – это свобода здесь и сейчас. Вторая – всегда связана с будущим. Свобода для – это свобода для того, чтобы что-то сделать. Сделать это всегда завтра, сделать это никогда не сейчас. Таким образом, естественно, либерал понимает свою свободу как свободу от – Ну, наконец-то, сбросили царя. Ну, наконец-то, разрешили говорить, что думаю. Ну, наконец-то, стало можно собираться по пять человек на площади и так далее, и так далее, и так далее. Свобода для? Как свобода создать что-то, сделать что-то, достичь чего-то? означает всегда ответственность перед будущим, ибо это способность изменить мир. И тут встает вопрос, а можно ли вообще изменить мир? И Юнгер говорит, ну, давайте посмотрим. В Египте были, по Европе ходили, замки видели, пирамиды видели. У нас есть исторические прецеденты того, что мир изменить можно. Руины, говорит Юнгер, показывают, что мы можем это сделать. Как? Спрашиваем мы себя. И Юнгер немедленно отвечает. Руины показывают, что мы сможем это сделать с помощью труда. После чего он переходит к рассмотрению труда или работы. Конечно, из этого Юнгер начинается рассмотрение труда. Труд многообразен и огромен. Его пример это город, но мы возьмем какую-нибудь стройку какого-нибудь храма. Для стройки храма Нам нужны стекольщики, ковщики, каменщики, инженеры, проектировщики, художники и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И если мы будем смотреть на их работу как на отдельную работу, то есть сегодня мы смотрим на то, как каменщик в каменоломне выдолбливает гранитную плиту, или мы сегодня смотрим на то, как художник делает эскиз для будущего витража, или даже если мы, скажем, придем в этот храм во время строительства. Для нас само строительство будет выглядеть как непонятный хаос. Люди бегают туда-сюда, эти кричат, те кричат, там кто-то в углу заперся, тут кто-то ест, тут кто-то что-то обдумывает, и так далее, и так далее, и так далее. Но эта видимая разрозненность работы, всего лишь видимость, работа остается абсолютно единой. Эту точку зрения... Юнгер именует «героический реализм». Заключается этот героический реализм как раз в принадлежности к миру работы, познанной как внутренняя необходимость. Мы сразу вспоминаем Золотустру. Помните, что говорит Золотустра в самом конце? «Несчастье я жажду, но своего труда». Либерал обещает что, следуя либерализму, человек сможет достигнуть счастья. Рабочий не собирается быть счастливым. Рабочий собирается выполнять свой собственный труд. В этом новом мире работы все понимается как работа и через работу. Точно так же через работу понимается и свобода. Помните тезис о всеобъемлюществе Гештальта? Этот мир не несет счастья, мир работы. Этот мир не несет безопасности. Он не станет менее безопасным. Напротив, мир работы со временем может стать даже еще опаснее, еще более жестоким по отношению к отдельному человеку. Но это не аргумент против мира, потому что мы уже отрынули безопасность. Аргумент за этот мир заключается в том, что он предлагает нечто новое, новую иерархию и новую власть. Помните, мы с вами говорили, что работа, свобода и господство – это одно и то же? Осталось узнать, что же такое господство, или, вернее, как выглядит господство рабочего. Юнгер выдает практически сразу на гора четкое, «Боевое определение господства». «Господство, — говорит он, — это сведение власти в одну точку, проявляемое как право». Что это за сведение власти в одну точку? Как понимать эти слова? Да очень просто. Власть никогда не абстрактна. Власть всегда конкретна. И она проявляет себя как способность сделать что-то. В случае рабочего власть есть репрезентация его гештальта. Теперь, что касается проявления власти как права. Власть превращает человека в средство. Это, естественно, высказывается против либерализма, который считает, что человек – это цель. Так вот, превращая человека в средство, власти проявляется как право. Иными словами, для того, чтобы превратить человека в средство, то есть для того, чтобы заставить его принести себя в жертву, необходимо объяснить ему, почему это возможно. Иными словами, необходимо объяснить ему право, в рамках которого он должен принести себя в жертву. Юнгер говорит, не всякая цель заслуживает того, чтобы в ее имя люди приносили в себя жертву. Но найти такую цель есть часть задачи власти и есть проявление господства. Где же эта власть концентрируется? Где мы можем ее найти? Где этот новый тип господства? Этот новый тип господства располагается всюду, где мы можем найти технику, где техника становится новым инструментом, новым фетишем. И, естественно, первые три места, которые Юнгер называет, это заводы, это армия и это сельское хозяйство. Кто принял технику, тот принял гештальт рабочего, тот принял миропонимание рабочего. И потому рабочий – это и заводской трудяга, и солдат, и крестьянин. То есть рабочий не имеет никакого отношения к заводу непосредственно. Но всякий, кто принял технику, кто познал власть техники и не отрицает ее, есть рабочий. Конечно, попы ездят на мерседесах. Конечно, давай лама летает на самолете. Но если вы спросите Папа или Далай-Ламу о технике, которую он пользуется, он скажет, что это от сатаны. Можно пользоваться техникой и отрицать ее. Но кто принял технику, тот уже, несомненно, рабочий. Конечно, во власти, понятой через технику, мы не видим ничего, кроме усилия. То есть мы не видим ничего, кроме страдания. Но Юнгер нас обманывать не собирается. Ближайшее будущее прихода рабочего господства связано только со страданием. Для того, чтобы подробнее разобрать тему страдания и роли страдания в современной жизни с точки зрения Юнгера, вам, конечно, потребуется изучить его эссе "У боли, где способность переносить боль предстает новой человеческой добродетелью. В любом случае, на этом Юнгер заканчивает первую часть своего эссе. И на этом мы с вами вынуждены сегодня будем остановиться, чтобы потом разобрать вторую часть его эссе, посвященная детальному разбору прихода Гештальта Рабочего к власти и его проявления в мире.